0: Hola con todos, mis amigos 11 a 11. Para mí, como siempre, es un placer el poder compartir un poco de... de pensamientos con respecto a ciertos temas. Ahora, me quisiera enfocar en, en, en este capítulo... en hablar de la vida que siempre hemos soñado en tener. Y aquí, ya no sé si me estoy volviendo muy, muy, muy loco o quiero desmenuzar demasiado el tema. Pero si sí hay que ponerse a pensar objetivamente, ¿cuál es la vida que queremos tener? ¿Ya? Porque la vida soñada, y en esto siempre voy a ser reiterativo, no tiene nada que ver con la cantidad de dólares que tengas en tu cuenta. Absolutamente nada. Yo creo que cuando tú llegas a tener una vida plena, una vida emocionalmente estable, vas a seguir siendo un tipo totalmente imperfecto. Vas a seguir siendo una persona que comete muchísimos errores y con muchas debilidades. Eso, eso, es, eso es inevitable, porque somos seres humanos. O sea, yo creo que el objetivo de, del desarrollo de la inteligencia emocional no es, no es dar un coach, no es decir, mírame la vida que tengo y, y, y sígueme. No, el tema de la inteligencia emocional es saber exactamente ¿Cuáles son esas motivaciones que tienes en la vida que te generan amor, que te hacen feliz? ¿Cómo te imaginarías siendo feliz? Ahora, yo hago un ejercicio propio. Yo, por ejemplo, hay momentos espectaculares en mi vida como, como cuando corría al hospital y estaba a punto de nacer mi hija. Ese es un momento de felicidad. O sea, esa sensación. O sea, porque no quiero enfocarme en yo quiero ser feliz porque quiero tener una mansión y quiero que mis hijos tengan mejores No. Ese para mí fue un momento de felicidad. Atrapemos ese momento. ¿Ok? Otro momento de felicidad. El nacimiento de mi otro hijo. Una locura. Es este otro momento de felicidad. ¿Ya? Esto de atrapar los momentos de felicidad es un ejercicio súper importante. Porque tú, una vez que atrapes los momentos de felicidad, y si te tomas el tiempo de trabajar en ti, aparte de eso los anotas, para que los puedas ir descifrando con las conclusiones que tú mismo vas a ir sacando de ti mismo. Ayudan bastante Entonces, yo trapo esos momentos emocionales, y, y por ejemplo, incluso en el día a día, conversando con cualquier persona, yo tuve una época, una época de, de farándula que creo que me dura hasta ahora, no tanto con la fuerza de antes, pero creo que me dediqué durísimo a la fiesta, o sea, tuve incluso negocios de discotecas, de restaurantes de vida nocturna, de entretenimiento en general, pero siempre tratando de traer nuevas propuestas y claro, teníamos un montón de noches de diversión llamémoslo así y esas noches de diversión porque aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis además que, que quiero aprovechar a ver, cuando uno se divierte ¿sí? uno tiene ciertas limitaciones para poder divertirse y conozco muchísimas personas que saben divertirse con unas limitaciones brutales y se divierten sanamente yo no soy de esas personas yo 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 soy, cuando me divierto me gusta tomar me gusta reírme hasta que me duele la cabeza y el estómago de la risa eh, y me gusta pasarla bien, me gusta bailar Y me gusta llegar happy a mi casa Ahora En esas épocas pasaba bastante seguido Y a veces llegábamos mucho más que happy Pero claro, teníamos unas experiencias unas fiestas y unos eventos increíbles De primer nivel Pero años después, conversando con, con mi amigo Al respecto y, y haciendo memorias En el tiempo, decíamos ¿Te acuerdas de este fiesta? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas del otro? Me di cuenta de que esa persona solamente se acordaba de los chuchaquis, chuchaquis de las resacas, de, de esa sensación horrorosa que uno tiene después de haberse tomado todo el trago que pudo, de haber hablado pendejadas, de haber bailado pésimo, de haberse. O sea, una noche, una noche de, de, de euforia. Obviamente, esos excesos te van a afectar a tu cabeza. Y te van a afectar a tu cerebro, y te van a afectar a, tu, a todo tu sistema nervioso, a todo el sistema nervioso. Hay que tener una fortaleza en realidad y un, y un manejo emocional bastante fuerte para poder aceptar eso, eso, eso que puede pasar, porque nadie está exento, y si no, no conozco una sola persona que pueda lanzar una piedra y esconder la mano, porque claro, quizás hay una persona que una sola vez en su vida, se pegó la borrachera e hizo un paplón y nunca más lo hizo. Pero ya lo hizo. Ya sabe lo que se siente. Ya no, no tiene por qué juzgarlo. Porque quizás eso le trabó para siempre, que dejó el trago para siempre. Y eso está bien, porque también los excesos no son buenos. Pero en mi caso, a mí sí me gusta, me gusta hasta ahora la diversión. Pero en esa época, estamos hablando 15 años atrás, 17 años atrás, éramos unas bestias salvajes. Pero yo me acuerdo de los buenos momentos, de las risotadas, de los buenos eventos, y cada vez que conversábamos en este asunto, él me decía, sí, pero yo otro día casi me muero, y quién dice qué, quién dice cuánto, y qué terminé en esto, y que, qué horror, cómo nos vio tal persona, y qué papelón que hice, y ahí me di cuenta en realidad, porque yo siempre he tenido un ejercicio mental propio, un ejercicio que, que siempre tú tienes que estar en una meditación consciente constante, o sea, siempre tienes que estar con todos tus sentidos alertas, siempre. Y tienes que tratar de desarrollar lo que yo denomino como visión de 360 grados en tu cerebro. Y estar atento a todos los detalles. No, no puedes estar todo el tiempo, pero con el entrenamiento, lo que sí pasa, y con el ejercicio, es que tu cerebro ya se adapta. Ya se adapta y de pronto, sin darte cuenta, es como ir al gimnasio y el músculo empieza a crecer, o hacer cardio y empiezas a ganar más, más resistencia física. De pronto el cerebro también empieza a generar más habilidades. Quizás mi amigo eh, estaba pasando un momento de estabilidad emocional inestable, o estaba medio bajón, o depresivo, o lo que carajo haya estado. Ya, o quizás en ese momento él sí vivió situaciones más intensas que las mías, porque al final yo la verdad nunca, nunca consideré que me dejé atrapar por una adicción a, 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 a algún estupefaciente, digamos así, para mí el alcohol, la diversión, todo eso fue, un, fue diversión, fue un juguete que duró un tiempo y ahora por lo menos vivo una vida tranquila, pero pero yo sí los recuerdo por más errores que hayas cometido Y ese es el punto importante Porque aquí no nos podemos dar golpes de pecho y decir que somos perfectos ¿no? Y decir, no, pues que yo soy un ser iluminado Y por eso yo puedo, puedo darme el lujo de compartir y de enseñar a la gente Lo que yo sé, ¿no? No para nada, no. en absoluto Al contrario, soy un ser que se ha tropezado por todas las piedras y Se han cruzado por el camino Y que he tratado de, de conocer y aprender De esos errores y esas experiencias para poder llegar a sacar conclusiones positivas de mi vida. Sobre todo para mis hijos, para mis sobrinos, para futuras generaciones. Quien algo les pueda aportar estas evidencias que vienen desde el siglo pasado. amigo, no sabremos en realidad lo que él estaba pasando, lo que él haya vivido. Pero entrando dentro del ejercicio de inteligencia emocional, lo que sí sabemos es que aquí hay dos personas que vivieron prácticamente las mismas situaciones, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, con la misma gente, y utilizando los mismos accesorios. entre paréntesis, ¿Ya? Pero para el uno le causa memorias felices y al otro le causa memorias depresivas. ¿Qué quiero detectar con esto ya? De que nosotros realmente podemos moldear nuestra realidad y podemos enfocarnos realmente en lo que vale la pena, enfocarse. Si nosotros nos empezamos a enfocar en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en nuestros errores, lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en el peor enemigo de nosotros mismos. Porque por algo, por algo la vida te ha compensado con llegar a donde estás, por ser lo que eres, por tener las oportunidades que tienes, porque si tú te, te dedicas un poquito de tu tiempo a dejar de quejarte de lo que la vida no te dio, o que lo que la vida te quitó, y empiezas a enfocarte en lo que tienes al frente tuyo, y en tus capacidades, es como uno más uno dos, o sea, es totalmente lógico, de tu vida va a manejarse con una estabilidad emocional brutal que te va a permitir vivir de la mejor manera y poder presentarte al mundo como la mejor versión que eres. ¿Qué pasa si tú te enfocas exclusivamente en tus memorias negativas, en los momentos malos, en los chuchaquis, en las resacas, en los papelones? Te estás convirtiendo en una pelota en una pelota oscura, negativa, que se da latigazos todo el día a sí mismo, acusándose de sus propios errores cuando ni su, propia, ni su propio círculo lo hace. Entonces es una autoflagelación emocional que todos nos hacemos en la vida, ojo. ¿no? Todos nos hacemos en la vida y nos vamos acusando y acusando y acusando. Ahora, regresar en el tiempo es imposible. Ya, ojo, yo no quiero justificar los errores que uno comete Y decir, vean, chupen nomás, hagan papelones Porque es normal No, no es por ahí No está bien hacer eso Socialmente no es bien visto Emocionalmente no es bueno ya. Y le está hablando una persona que, ojo No es que lo tengo controlado al 100% no Yo también me gusta pegarme mis tragos y todo Y a veces uno se pega unos tragos de más Y habla un par de pendejadas de más Y se va de fábulas y al otro día es normal que te sientas como el perro y que te sientas que el mundo se acabó ¿ya? ahora es peor con las redes sociales porque claro, tú haces una cagada y en segundos puta, tienes el mensaje tienes la foto, tienes la crítica y aquí es, es impresionante porque además ya nos hemos dado cuenta y hemos analizado en otros capítulos y lo que son esas distorsiones cognitivas y esa di, disociación entre personas que, que sin comunicación lo que pretendemos nosotros hacer es adivinar las cosas que pasaron y por qué pasaron entonces nosotros nos creemos con la potestad de poder decir claro y lo que pasa es que como esta persona es así de ley lo hizo o de ley y tuvo la culpa o de ley le pegaron o de ley lo que sea porque así somos así somos nos encanta el chisme nos encanta la crítica y nosotros con esa información lo que hacemos es autoflagelarnos más y decir ya la cagamos o así puta, quedé pésimo con mi jefe, quedé pésimo con mi vecino, quedé pésimo con el que sea, con mi conciencia, con mi conciencia, porque el alcohol es el peor amigo de todas las personas, y esa es la verdad, es, un, es, un, es una droga social, sí, muy social, porque claro, ahora todo el mundo tiene que tomarse un vino, tiene que tomarse un champán, tiene que tomarse un whisky, para festejar, para festejar cualquier cosa, o para cerrar un negocio, o para sufrir, en el caso de una pérdida, o para pasar el susto. Para cualquier cosa tenemos pretexto para pegarnos alcohol. Porque además es rico. Y esa sensación de estar mareado es rica. El exceso es lo malo. Ahora, a mí sí me gusta estar ebrio. Ya, yo tengo que ser súper sincero. Pero tienes que buscar también tus momentos y la gente de confianza con la que puedes estar. Me gustaba mucho más antes, ¿no? Pero eso lo vas cambiando con el tiempo. Porque con el tiempo también tu cuerpo cambia cuerpo, tu mente, tus hijos también empiezan a crecer, tu visión de vida empieza a cambiar y tu círculo social también empieza a cambiar, tus amigos empiezan a casar, empiezan a tener hijos, eh, tus responsabilidades son diferentes. Entonces creo que todos hemos pasado por una etapa de diversión y esa etapa de diversión no es que se termina, sino que de vez en cuando nosotros con la vida social de todo ser humano, lo que hacemos es conectarnos y compartir con, con un buen trago en la mano, eso no está mal el problema es hacerlo eso frecuentemente y hacerlo todo el tiempo y con excesos y dedicarte a hacer papelones y ahí sí esto no aplica, porque esto es, claro, si te pasó una vez ok no te va a pasar siempre, y la gente que te quiere y te respeta en realidad ellos sabrán qué tipo de persona eres en el día a día entonces es irrelevante es irrelevante lo que el resto de personas piense de ti cuando cometes un error. Estoy hablando de un ejemplo en específico. Y a mí sí me gusta aceptar mis errores y hacerlos vivenciales porque yo creo que esta evolución emocional, esta información de inteligencia emocional, tiene que estar totalmente alejado de la mojigatería. Pero bueno, internándonos más en el ejercicio ¿ya? y diciendo que okay, esas dos personas tienen dos ejercicios totalmente exactos, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, con el mismo tipo de diversiones, <ríe> pero el uno se enfoca en la parte negativa y en el otro positivo. Ok, se pues acabó ese capítulo, vamos al siguiente, ¿qué pasa si es que dentro de nuestras memorias ya las vivimos, ya nos enfocamos en esa parte negativa? ¿Ya? ¿Pero qué pasa si ahora hacemos un ejercicio diferente y nosotros empezamos a imaginar un final diferente, un final diferente en el que te empiezas a enfocar en la parte bonita, en la gente interesante que conociste esa noche, en los vínculos de negocios que puedes generar en la vida social, en lo rico que comiste en el restaurante que te reuniste con tus clientes y luego que tomaste los tragos, <coughs> en lo bien que bailaste en, en la fiesta y, 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 y te acercaste y los viste a tus amigos a los años, que eso también producen emociones. Porque acordémonos que analizando este caso en específico, de un chuchaki, por ejemplo, cuando se te pasan los tragos y te la teja, acordémonos de que lo que sale es la peor presión de nosotros, de los excesos. Ahí depende de dos cosas, ¿no? O sea, si te vas a tomar como indio, ¿ya? trata de siempre estar con la línea de confianza. ¿ya? Que vaya a aceptar tu, 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 tus, tus desmadres o, mejor aún, que sepa advertirte cuando se te está yendo la mano, y llevarte de la jugada, eso realmente es ser un buen amigo, y un amigo además muy, muy inteligente socialmente, <ríe> en fin, pero las cosas pasan, entonces uno siente que se muere, uno siente que la vida se acabó, pero con el tiempo lo que entiendes cuando eres inteligentemente emocional, es que esas cosas pasan, que el otro día te despertaste, trabajaste, Ayudaste a tu familia, te preocupaste por tus seres querido, fuiste activo en tus tareas, fuiste productivo, hiciste ejercicio. Entonces aquí viene también un principio cabalístico donde se analiza mucho el tema de, del karma y hablando de un poco más metiéndonos en la parte espiritual donde todos decimos, ok, todo lo que haces bien en la vida te compensan y todo lo que haces mal, la pagas. Sí, yo creo que es verdad, pero tampoco es una condición como una sentencia de muerte, es decir, ok sabes que tú de los 17 años a los 35 fuiste un completo imbécil, entonces ya estás sentenciado, no tienes opción, eso es totalmente falso, porque el karma, el karma es una energía en realidad, que es como una balanza que va asentando su peso donde más energía le des, ¿Ya? ¿cómo tú liberas el karma?, ¿hay una tecnología para liberar el karma?, por supuesto que la hay, y esa tecnología es haciendo bien las cosas, ya. Tienes que ponerte a pensar de una manera un poco más profunda, además. ¿Por qué te estás dejando afectar por un círculo de personas que si es que no te están aportando en, en, en mejorar esa condición por la que pasaste, y más bien están aportando en bajarte tu autoestima y tratar de, de que mucha gente más se entere de esta situación? Quizás no son las personas adecuadas con las que tienes que volver a exponerte. Y más allá de eso, ya sin depender de unas terceras personas que vayan a ayudarte o no a ayudarte, porque si no, ya estaríamos en una, condic- una condición de adicción extrema y tendrías que tener una intervención o encerrarte en un centro de rehabilitación. Aquí estamos hablando de, 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 de recuerdos recuerdos que generan emociones y que nos hacen vivir nuestro pasado y ese pasado a veces nos hace generar ciertas taras de nuestra vida que a través de errores tan pequeños nos empiezan a generar un escudo que no nos permite desarrollarnos como personas emocionalmente aunque vivamos disimulándolo a diario. Muy profundo esta frase. Y aquí, aquí aquí exactamente aquí, analizando estos estos momentos que en realidad no es que sean problemas, sino que son momentos que tú tienes que analizar. Y nos que vas entendiendo profundamente lo que es la inteligencia emocional y su importancia. ¿ya? Mira, mira cómo trabaja la inteligencia emocional. Detectamos un problema, detectamos emociones, detectamos el tiempo, detectamos los momentos, las razones y las personas estaban afectándole a mi amigo quizás en ese momento o hasta ahora ya, ya sabemos por qué se producía eso si es, que, si es que nosotros nos ponemos a hacer un ejercicio cuando detectamos algo de esto un poco más profundo y empezamos a vivir en ese momento exacto en el que contamos el chiste demasiado rojo adelante de la, del club de señoras de, la, de Telefunken de las abuelitas y que le hicieron quedar pésimo a la abuela o que te tropezaste y te fuiste contra una mesa, o que en la presentación de negocios de tu jefe te equivocaste el nombre de, de la marca del cliente y pusiste la marca de la competencia, o que un cantante en plena presentación en vivo se le desconecten los equipos y la gente se dé cuenta que es una grabación en off lo que está sonando, entonces son muchas situaciones que pueden de pronosticar en ese momento decir, puta, me cagué en la vida, me cagué en la vida me cagué, me cagué, nunca más voy a poder a mí me han pasado full y no solamente en el tema de, de fiestas o de alguna vaina, sino que full veces todos los días nosotros somos susceptibles a cometer errores por eso somos seres humanos ¿pero qué tienes que hacer en ese momento? a ver, ¿cuál es la afectación real de cometer un error? primero Primero, es nada, o sea, esto es un tema de duración de poco tiempo, porque además la, la concentración de las personas no se enfocan solamente en ti, porque aquí empieza un principio básico, que es no pensar que tú eres el pupo del mundo, de que todo el mundo gira por tuyo, tu vida. porque además todo el mundo comete errores, ya, si es que estuviste en un círculo de confianza, mira cuáles fueron las personas de confianza en realidad que te están apoyando a superar eso, ya este pendejo, tú tienes que seguir con tu vida, y tienes que recuperarte de una situación que no volverá a pasar. Mientras tú compenses en el resto de días la vida normal que tienes, eso no pasará de haber sido una noche loca y una noche de copas o o un mal día en el trabajo. Así de simple. Así de simple es como nosotros solos podemos quitarnos nuestro propio karma, ayudar a solucionar nuestros propios problemas. Simplemente analizando nuestra mente, ya viajando a través de nuestras memorias y adaptando esa plastilina, siendo el actor de tu propia historia para generar finales felices. Y repetirlo constantemente en tu cabeza, una y otra y otra vez. Conectarte con, con todas las personas que puedas y tratar de ser una persona. Ya eso. ...es evolución... ...y si a eso le sumas... ...una reprogramación emocional... ...te lo afirmo... ...de que tu vida... ...va a parecer que mágicamente... ...se puso todo en orden... sin que tengas nada que cambiar... ...ni tengas que sacarte la lotería... ...y en unos capítulos futuros hablaremos de la... De la productividad... ...y cómo ser más productivo y próspero de la vida... ...pero... ...en este capítulo... Y en estos capítulos lo que tenemos que enfocarnos primero es en ser prósperos de nuestra alma. Y para eso es lo que estamos conversando. Un abrazo fuerte. Nos vemos en la próxima. Concienzamos. Un resumen, y para terminar el ejercicio, Hay que escoger los momentos de felicidad, hay que aprender a moldear las memorias de nuestro cerebro, hay que aprender a moldear la vida que queremos tener y aprender a aceptar las personas en las que nos hemos convertido. Nadie te obliga ni te exige que seas perfecto. Yo creo que el tiempo solo se encarga de demostrarte y de enseñarte las lecciones de la vida y lo que está bien y lo que está mal. Si tienes errores, si tienes peros, si te, si te gusta el, el alcohol, lo único que tienes que enfocarte y que tienes que trabajar, y que tengo que yo mismo trabajar en mí mismo, es de ir enfocándote en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque los excesos, el alcohol, eh, la mala noche, causan un efecto en tu cerebro y tu cerebro no está produciendo la misma cantidad de dopamina natural o o de químicos para que tu tu vida sea estable, para que tus cosas y tu cerebro fluyan de una manera que puedan atraer esa vida que siempre quieres. Entonces sí tienes que tomar en cuenta que la diversión externa, la, 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 la motivación externa que serían el alcohol, la diversión, los, las drogas, todo lo que, lo, lo que implique el tratar de ser feliz de una manera no natural, siempre tiene un costo, siempre tiene un costo y ese costo no es el chuchaqui, es lo que genera esa consecuencia de una vida constante que va haciendo que trabajes menos, que seas más productivo, que tengas menor comunicación con tu familia, que tengas menor empatía con la gente, que tu sistema nervioso esté en la lona, que te, que te pongas iracundo por cualquier cosa, que te pongas crítico además porque ves que otras personas están mejor que tú y, y, y eso te cuesta aceptarlo. O sea, te daña todo en tu cabeza y todo en tu, en tu estado emocional. Y es por eso que te sientes chuchaki, porque no solo es del malestar físico, sino es del todo entonces vale la pena, no sé, no sé hasta qué punto, yo no, soy de las, yo no soy la persona adecuada para decirles hasta qué punto, pero a mí en lo personal sí me gusta pegarme los tragos, pero me gusta pegármelo con gente de confianza, con amigos cercanos con los que pueda pasarme de copas, y ya no me gusta hacerlo todo el tiempo porque además mi físico ya no responde y sí me interesa tener una vida sana, y, adem- y yo y en estas, estas, estas alturas de mi vida ya no depende solo de mí, en realidad, lo que, yo, lo que yo haga de mi cuerpo y con mi vida, ya depende también de lo que yo quiero dejarle como un legado a mis hijos, y, y a qué tipo de vejez yo quiero llegar a tener en esta vida, y por eso yo tengo que empezar a cuidar mi cuerpo y a cultivarlo, y en eso, en eso trato de mantenerlo, sin ser mojigato, pero, pero la vida mismo se encarga de darte ese tipo de equilibrio, ese tipo de equilibrio que tú necesitas. Volviendo al tema y entendiendo un poco más de que el chuchaki es simplemente una, una confusión cerebral que tenemos por una serie de, de actos que hicimos de un estado inconsciente y que no va a afectar ni mató a nadie ni va a pasar nada más allá que un chisme de dos semanas porque además la sociedad no se va a centrar la vida en lo que tú hiciste sino que también se van a enfocar en otros, de chismes o de, o de tensiones que les generen en ese momento en su alrededor. Entonces no es para morirse, ya pasó si es que no es una, un tema constante y eres una persona que todos los días produce el karma se va a equiparar y se va a compensar porque cuando el karma se compensa, lo que hace es que el karma, o sea, el, el, el efecto negativo que vas a, a, a tenerlo en tu vida sea casi casi tan liviano que sea imperceptible, entonces depende de ti hacer las cosas bien para que el karma no te caiga encima y dos, súper importante, si es que tienes esas memorias negativas en tu vida, trabaja en ellas haz una introspección, haz una meditación consciente en la que tratas de hacer regresiones en ese tiempo y supéralos, crea un nuevo final crea un nuevo final y adapta a, a tu cerebro que piense que tú no eres una persona negativa que eres una persona positiva y tercero, que es el punto más importante una vez más volvemos, volvemos a esta plasticidad cerebral ¿no? en la que nosotros somos los artistas de nuestra propia vida y nosotros podemos moldear nuestros recuerdos, nuestras emociones y nuestros sentimientos y aprender de nuestros errores sin juzgarnos para darnos cuenta de que el mundo sigue girando y que podemos ser cada vez mejores y aprender de eso para limpiar nuestra alma y limpiar nuestro cuerpo. Ahora, si a eso lo llevas a un nivel superior en el que evitas de tener excesos, de tener, de tener aditivos para poder generar un estado de felicidad superior y lo logras conseguir con un estilo de vida impecable, emocional y espiritualmente, yo te aplaudo de pie. Yo todavía no lo puedo hacer, me encantaría, pero todavía no. Y todavía creo que no es tiempo. Creo que todavía no es tiempo y creo que todavía no estaría preparado. Pero sí me encanta la idea de poder aprender para llegar a ese tiempo totalmente preparado y poder disfrutarlo como creo que me lo merezco y se merece todos ustedes con esto me despido, y como les digo, volviémonos la vida que soñamos, tengamos las memorias que quedamos, y amemos a las personas que amemos, simplemente trabajando en nosotros, no es por nosotros, es por las próximas generaciones, un abrazo fuerte, 11 a 11.